0: Мариуполь онлайн» на радио «Азовская столица». И с вами я, Майя Вишневская. Юрий Зинченко. Металлургия остается фундаментом экономики Украины. В 2015 году спад производства в украинской металлургии составил 15%. Металлурги-горники искренне надеются, что государство поддержит их в этот трудный час. Согласно данным World Steel Association, по итогам 2015 года Украина заняла десятое место в рейтинге ведущих мировых производителей стали с долей 1,4%. В Украине было выплавлено почти 23 миллиона тонн стали, что более чем на 15% меньше показателей 2014 года. Глобальное производство стали сократилось и во всем мире на 2,8% до 1,6 миллиарда тонн. Загрузка сталиплавильных мощностей сократилась до 64,6% — это худший показатель за последние два года. Несомненно, сложившаяся ситуация не могла не отразиться и на украинской металлургической отрасли, в том числе и медкомбинате имени Ильича. Совсем недавно Президент Украины Петр Порошенко заявил, что металлургия перестала быть ключевой отраслью для нашей страны, выпала из числа приоритетных направлений украинской экономики, так как требует больших инвестиций. Вместо этого, по мнению Петра Порошенко, следует направить усилия на развитие АПК, IT-индустрии и энергетических отраслей. Позже президент, видимо, понял, что сказал что-то немного некорректно, а потому решил исправить ситуацию. В своем очередном интервью он заявил следующее. Металлургия, работники металлургического комплекса являются одним из приоритетов государства, и здесь не может быть никакой дискуссии. Однако сегодня эта отрасль неэффективна. Вот так относится к металлургам государства, которое далеко не во всем поддерживает отрасль горно-металлургического комплекса и зачастую не слышит о бедах металлургов и горняков. Между тем, несмотря на тяжелейший кризис, который, по словам генерального директора медкомбината имени Лича Юрия Зинченко, даже страшнее, чем в 2008 году, металлурги продолжают делать все, чтобы остаться в строю. Прошедший год был для металлургической отрасли очень тяжелым. Производство упало почти на 15%. Однако именно благодаря медприприятиям в Украину по-прежнему приходят валютные и значительные налоговые поступления. Только группа Мединвеста заплатила в 2015 году более 14 миллиардов налогов. Руководство страны довольно опрометчиво относится к той отрасли, которая могла быть настоящим фундаментом для ее экономического развития и процветания. В других государствах о базовых отраслях заботятся, у нас же наоборот, вставляют палки в колеса. И не зря упомянуты колеса, поскольку именно транспортные вопросы, а конкретнее железнодорожные тарифы, сегодня имеют немалое значение для украинских металлургов. Уже некоторое время украинские металлурги, в частности руководство Мариупольских медкомбинатов, поднимают вопросы снижении тарифов на грузовые и железнодорожные перевозки. Сегодня расходы украинских компаний значительно превышают таковые для их конкурентов из Австралии, Бразилии, ну и других стран. Практически вдвое. При этом Министерство инфраструктуры хочет еще больше взвинтить эти тарифы, которые за последние годы и так повысились в пять раз. Это всегда выливалось в огромные убытки, однако сегодня такое решение может перевести к остановке горно-металлургического комплекса Украины. «Мы сегодня боремся за выживание отрасли, сражаемся за каждую тонну в заказах, но при таком подходе наша продукция просто перестает быть конкурентоспособной на мировом рынке», говорит генеральный директор медкомбината имени Ильича Юрий Зинченко. А ведь стоимость металла на мировом рынке только за последний год просела на 30-40%, при том, что перепроизводство стали составило около 800 миллионов тонн. За покупателей ведется жесточайшая конкурентная борьба. Повышение тарифов на перевозки жидотранспорта автоматически отразится на стоимости продукции украинского горно-металлургического комплекса. От, отрасль станет окончательно. И она будет неконкурентной, пойдет цепная реакция. Железнодорожники лишатся своего самого главного и выгодного клиента. Именно поэтому металлурги требуют ввести мораторий на повышение тарифов хотя бы до конца года, отмечает Юрий Зинченко. В сложившихся условиях металлургические комбинаты вынуждены задуматься о степени финансирования многих долгосрочных программ. Несмотря на острый дефицит оборотных средств, металлурги не отказываются от реализации важных для производства и жителей Мариуполя проектов, в том числе экологических. Продолжается модернизация систем газоочистки, масштабная реконструкция аглофабрики и медкомбината имени Ильича. Идет планомерный ремонт доменных печей. В то же время, когда цены на металл балансируют на грани себестоимости, а госмонополия играет в опасные игры с тарифами, проводить полноценную модернизацию металлургическим предприятиям все сложнее и сложнее. К тому же на сегодняшний день закрыты внешние рынки заимствований, а потому у металлургов практически нет ресурсов для реализации крупных глобальных проектов. Сейчас внимание сконцентрировано на малобюджетных ремонтах с быстрой окупаемостью, новых подходах и проектах с высокой эффективностью и малой затратностью. И тут стоит отметить, что государство вновь не на стороне промышленников. Речь идет о том самом экологическом налоге, большая часть которого, несмотря на заявление о децентрализации, продолжает поступать в государственный бюджет. Там им латают всевозможные дыры не по целевому назначению, а у мариупольских предприятий нет возможности форсированно осуществлять экологические и природоохранные программы. И это при том, что совокупная сумма иконолога, которую перечислили в бюджет металлургические комбинаты мини Ильича чая Азовсталь группы Метанвест в 2015 году, составила 60 миллионов гривен. Этого финансирования вполне хватило бы для усиления природоохранной деятельности медкомбинатов, которые, кстати, несмотря на проблемы, продолжают вкладывать средства в улучшение условий труда работников. Что ж, посмотрим, как будет дальше. С вами была Майя Вишневская на радио «Азовская столица». У меня все. Услышимся.